Buenos días, mis hermanos. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Y gracias por la oportunidad que me dan de poder estar entre ustedes. Y espero en el Señor, ¿verdad?, que lo que traigamos pueda ser de grande beneficio para ustedes. El tema de esta mañana, pues, el hermano me lo asignaba. Si tienen sus Biblias, les animo a que lo consideren allí en el uh, libro de jueces, el capítulo 2. Y estaremos viendo el versículo 10, jueces capítulo 2 y el versículo 10. Es de allí donde vamos a estar tomando nuestra lección para esta mañana. Jueces capítulo 2, versículo 10 dice, Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Este libro tiene como tema central, si nos alejamos de Dios, el castigo viene. Y ustedes pueden tomar como versículos claves allí el capítulo 2, versículos 20 al 22. Recuerde, para este tiempo, obviamente, ya el pueblo ha tomado la tierra de Canaán. Ya ha sido distribuida, ya cada una tiene su, su posesión. Mas, sin embargo... Se nos está revelando ahora que para este tiempo ya cada uno estando en su tierra, obviamente cae en un ciclo muy mal, muy mal, muy perverso. Ya que obviamente al momento que moría aquel su líder, aquel que los gobernaba, todo parecía estar bien delante de Dios. Pero una vez muerto el juez, ellos caían en ese pecado otra vez, se apartaban de Dios y luego venía, ¿verdad?, la consecuencia de ello, el castigo de parte de Dios manifestado en la opresión que sus enemigos traían sobre el pueblo. Una vez que sufrían, volvían a clamar a Dios y luego Dios los rescataba por medio de ese juez. Y mientras estaba ese juez vivo, el pueblo estaba en paz. Y usted considere nuevamente la condición del pueblo, ¿ok? Porque esto es algo que no hizo una sola vez, sino que lo continúa haciendo hasta que no viene nuevamente, ¿verdad?, el pueblo a ser poseído por Dios. Bien, el versículo 10 de aquí del capítulo 2 nos revela tres cosas. El hermano me pedía que hablara acerca de los jóvenes en peligro de la condenación. Pues obviamente cuando hablamos de los jóvenes, déjenme les digo quiénes son los responsables de los jóvenes. Eh, los padres, ¿verdad? Y obviamente, cuando hablamos de en peligro de la condenación, pues ya no necesitamos ni pensar tanto, mis hermanos, en el mundo, porque muchas de las veces como padres empezamos a mirar hacia afuera y luego decimos, ¿verdad? Oh, es que los amigos, oh, es que la televisión, es que la música, y empezamos a buscar señalar algo que podamos nosotros identificar como el problema del por qué el joven está en peligro. Pero muchas de las veces, ¿verdad? Queremos seguir tratando a nuestros jóvenes como esos niños que no entienden, ¿verdad que sí? Esperamos que se comporten como esos adultos responsables, mas sin embargo los seguimos tratando como niños al no hacerlos responsables de sus propias acciones. Esto es, como padres buscamos siempre algo a qué culpar de la razón por la cual se encuentran nuestros jóvenes en la condición que se encuentran. 
Cuando el verdadero problema es la responsabilidad de ellos mismos. El peligro en el que se encuentran es en el peligro que nosotros nos encontramos como padres, ¿no es cierto? ¿O nosotros estamos bien seguros, hermanos? Pues obviamente no. Entonces, cuando hablamos del peligro, lo vamos a aplicar a los jóvenes, mas sin embargo, vamos a pensar nosotros también como padres, como adultos. Porque obviamente, ¿verdad? Pablo nos dice allá en Primera de Corintios, capítulo 10 y el versículo 12, el que crea estar firme, mire que no caiga. Y note otra vez, Pablo allí pone la responsabilidad sobre cada miembro. No lo pone en la iglesia y dice, ahí garre cada uno su parte y, ¿verdad?, que la cosa siga. No, es cada uno de nosotros tenemos que considerar en el peligro en que nos encontramos. El autor a los hebreos en el capítulo 2 y en el versículo 2 de igual manera nos recuerda y nos hace saber que qué será de nosotros si no cuidamos esa salvación que se nos ha dado. Si perdemos esa salvación tan grande, note otra vez, el que la va a perder soy yo. Yo soy responsable de mi salvación. Entonces, cuando hablamos del joven en peligro, pues vamos a mirar a qué nos referimos con el peligro. Obviamente, el peligro siempre va a ser el mismo, el pecado. Pero, ¿por qué se encuentra en peligro? Bueno, vamos a mirar el ejemplo de este pueblo durante esta época. ¿Qué era el peligro que los rodeaba? ¿Qué era lo que estaba sucediendo? ¿Y por qué se encontraban en peligro? Obviamente, ¿verdad?, nosotros buscamos señalar ese peligro, pero miremos nuevamente que cuando la responsabilidad cae sobre cada uno de nosotros, jóvenes, usted es responsable de ello y va a dar cuenta a Dios tarde que temprano. Entonces, tenemos que entender que el peligro se encontraba primeramente porque ellos no supieron reconocer, note esto, ¿ok? El representativo que tenían delante de ellos. Esto es, esta generación no supo apreciar el ejemplo de aquellos que los habían dejado en esa tierra prometida. Se olvidaron de Abraham, se olvidaron de Jacob, se olvidaron de Isaac, se olvidaron incluso de Moisés, que nos había, ¿verdad? Obviamente Dios a través de Moisés, libertados de el cautiverio de Egipto. Y finalmente Josué y Caleb los introducen a la tierra prometida. Buenos ejemplos. Buenos ejemplos. Como seres humanos siempre estamos expuestos a mirar que lo malo, ¿no es cierto? Hay tantas cosas buenas en esta vida, pero parece ser que por naturaleza ustedes y yo siempre estamos viendo lo malo, ¿no es cierto? Entonces muchas de las veces no sabemos apreciar el buen ejemplo que se nos da a los jóvenes, obviamente, ¿verdad? Nosotros les estamos una y otra vez advirtiendo, ten cuidado con quien te juntas, ten cuidado lo que estás haciendo, ten cuidado lo que miras. Y nuevamente, ¿verdad? Tenemos que ser conscientes de señalarlos del buen ejemplo que existe en su derredor. Señalamos tanto el error que muchas de las veces les eliminamos esa buena, ese buen ejemplo que está delante de ellos. ¿Hay hermanos fieles en la iglesia? Es cuando se debería de oír un fuerte amén, ¿no es cierto? Es cuando se debería de oír porque hay muchos hermanos fieles en la iglesia. ¿Y por qué suele ser entonces que siempre señalamos el mal? Tenemos que hablar de los buenos ejemplos. 
para que vean nuestros jóvenes nuevamente que sí aún en la iglesia hay hermanos que siguen fiel al Señor y que han, una vez fuimos jóvenes. Mis hermanos jóvenes, piensen ahora en el ejemplo que tienen delante de ustedes. Obviamente, en una ocasión le decía yo a los hermanos, ¿cuántos de nosotros, si pensemos solamente, y si gusta, verdad, solamente considerar por unos segundos, ¿cuántos de nosotros somos como el Señor Jesucristo? Le decía yo a la iglesia, piense. Y luego, pues, de inmediato, ¿verdad? Se miraba yo en los rostros de la gente, de, de la hermandad, y pues, no, pues, ¿cuándo, verdad? ¿Cuándo vamos a ser como el Señor? Bueno, el Señor dijo, ¿verdad? Mateo 11, el versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Luego, dice, pues, no, como el Señor, ¿cuándo, hermano? No. Bueno, ¿qué tal como Pablo? ¿Cuántos de nosotros somos como Pablo? Primera de Corintios 11.1, Pablo dice, ¿verdad? Sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. ¿Cuántos de nosotros somos como Pablo? Y todavía decimos, ¿no es cierto? No, hermano, pues, ¿cuándo? El apóstol Pablo hizo esto, aquello y lo otro, ¿no? ¿Cuándo? Y luego note, ¿cuántos de nosotros somos como nuestros hermanos que existen en la congregación y que son de buen ejemplo? Nosotros solemos decir, yo como ese, nombre, no es cierto, pero siempre estamos en lo negativo, no es cierto, como el Señor porque es muy alto y mi hermano que tengo enseguida de mí, pues es muy bajo, pero es porque yo soy el del problema, entonces necesito mirar los buenos ejemplos que hay delante de mí, para poder entender que si sí, aún entre nosotros existen hombres como yo, mujeres, capaces de ser fieles al Señor. Y eso es lo que le debo de estar señalando ahora al joven, para que en el momento que él diga, no, pues si ni tú no vives, bueno, pues no te fijes en mí, pero fíjate en Tomás, fíjate en Juan, fíjate en la hermana Carmen. ¿Cómo es que? Yo estoy mencionando nombres, no sé si haya nombres con es, hermanos con esos nombres aquí, ¿verdad? Pero señalar a seres humanos de nuestro tiempo que sí son dignos de imitar. Hacerle saber al joven que sí se puede ser fiel a Dios, aún en un mundo que decimos estar lleno de perversidad. ¿Hay cosas buenas en el mundo? Sí las hay. El problema somos nosotros que no sabemos enfocarnos en lo bueno. Entonces, ¿por qué están en peligro? Porque no saben reconocer el buen ejemplo que está delante de ellos. Y ahora nosotros debemos señalarles ese buen ejemplo. ¿Tenían ellos buen ejemplo? Mis hermanos, Josué fue un excelente ejemplo para ellos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que acaba de ocurrir? Si usted recuerda, Josué capítulo 24 y el versículo 15. Josué ahora ya está para dejarlos que se vaya cada quien a su tierra. ¿Y qué es lo que les dice? Y si malos parece servir a Jehová, decidid ahora, note cómo pone la responsabilidad sobre cada uno de los del pueblo. Decidan ahora a quién queréis servir, a quién quieren servir, jóvenes. Dice, pues a Dios. <ríe> no, ¿verdad? Lo va a decir, pues queremos servir a Dios, hermano, por eso estamos aquí. Entonces debes de ser o asumir la responsabilidad, como Josué ahora la puso delante del pueblo. Si queréis servir a los dioses que sirvieron vuestros padres estando del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. 
Pero note esto. Pero todo el pueblo servirá a Jehová. No, dice, yo. Primero se puso él. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, joven, mientras que tienes un padre que es cristiano, una madre que es servidora del Señor, tú debes de hacerte responsable y no señalo de dedos. Tengo esta costumbre de hacerle así, ¿verdad? Pero no apunto a nadie. Pero sí debes de asumir la responsabilidad. Es tu decisión. ¿A quién quieres servir? Cuando las cosas se tornan difíciles, déjame decirte que antes de ti ya pasaron otros jóvenes que fueron fieles a Dios. Ahora son adultos. Y siguen gozando de esa fidelidad. Muchas de las veces llegamos a pensar nosotros que el anciano, el de, el de años, no se asocia, no tiene nada en común con el joven. ¿Será eso verdad? No, es una vil mentira. Porque ahora aquel joven puede sentarse de aquel que tiene toda la experiencia y hacerle saber, hubo tiempos difíciles en mi vida, pero por la gracia de Dios ahora soy lo que soy. Primera de Corintios 15, 10. Entonces, sí hay cosas que te identifica con aquel que ya tiene más edad que tú. Nuestros hermanos con experiencia no son insignificantes en la congregación. Son señal de que sí se puede ser fiel a Dios a través de una larga vida. Señalémosles entonces a nuestros jóvenes que sí hay. Sí hay esperanza aún. Porque tenemos ejemplo. Cuando leemos en Filipenses capítulo 3 y el versículo 17, el apóstol Pablo se pone allí y dice, y ser imitadores de mí. Pero si se les hace difícil, como que yo soy una meta muy alta de alcanzar, dice, consideren a los que a sí mismos se comportan entre ustedes y aprecienlos. Porque si sí, aún en nuestro tiempo existen hombres y mujeres fieles al Señor que son dignos de imitar. Porque en altas y en bajas, ahí van todavía sirviendo al Señor. Y cuando digo bajas, no es, hermanos, que se han ido al mundo y que hacen de las suyas y dicen, pues, es que soy débil. No, no, estamos hablando a hermanos que supieron sufrir y que siguen fieles al Señor. Son dignos de imitar. Cuando hablamos de personajes de la Biblia, el joven está impuesto a pintar un retrato en la pared y allí dejarlo y decir, pues, sí, él fue fiel. Pero díganle nuevamente de Tomasito y Carmelita que está allí en la congregación, lo van a identificar porque lo han visto que venir a diario, ¿verdad?, a los servicios de adoración. Lo han visto a diario andar sirviendo, ya sea, ¿verdad?, en otra congregación, al vecino. Entonces lo pueden identificar. Pero siempre les hablamos de personajes en la Biblia y les ponemos un retrato en la pared y eso es lo que ellos tienen en mente. Aún en nuestro tiempo hay hombres y mujeres dignos de imitar. Hagámosle saber al joven entonces que el peligro está allí, de seguir el error. ¿Cuándo? Cuando ignore el buen ejemplo que tiene en aquel que está delante de él. Nosotros tenemos buenos ejemplos, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, imitémoslos. Y busquemos ser un buen ejemplo para nuestros jóvenes. Cuán importante es, nuevamente que ahora nosotros consideremos lo serio del peligro, pero otra vez, si no hacemos nada al respecto, pues ¿de qué nos va a aprovechar el saber del peligro? Amamos a nuestros jóvenes. Hagámosle saber entonces qué excusa no tienen delante de Dios, porque hay hombres y mujeres en nuestro tiempo 
que son fieles al Señor. Y hagamos, hagamos el intento, no, no intentemos, hagámoslo, obremos, quitemos de nuestras mentes los malos ejemplos y empecemos a hacer más énfasis en los buenos ejemplos. Cuando se habla de la iglesia, mis hermanos, ¿de qué se habla? Del cuerpo de Cristo, en una ocasión, le platicaba yo a, a, a otro hermano acerca de mi hijo. Mi hijo ya tiene 27 años, le decía a mi hermano. Pero me preguntaba por él. Le digo, pues sí, allá anda, todavía anda batallando. Y esto fue lo que me dijo. Dijo, ¿y le has hablado de lo glorioso que es la iglesia? Fue una puñalada. Me quedé yo pensando, cuando usted... Y yo nos salimos del edificio, nos subimos y empezamos y decimos, ¿verdad? Y Juanita, ¿te fijaste? Es Juanita, ¿cómo andaba? Ay, esa hermana Juanita no quiere entender. ¿Y quiénes eran los que estaban oyendo? Los hijos. ¿Qué pasó? Hacemos señal del mal ejemplo, pero no de nuestras bocas se habla. Ah, pero te fijaste... Te fijaste del hermano Joaquín, cómo andaba activo allí, pasando boletines. ¿Por qué no hablamos de esa forma? Queremos que nuestros hijos sean, ¿verdad?, fieles al Señor, pero siempre les presentamos los malos ejemplos, nunca los buenos ejemplos. Sí, el peligro está en que sigan el mal ejemplo, pero porque no les enfocamos el buen ejemplo. Si sí hay buenos ejemplos, en la Biblia lo hay, y aún en nuestra actualidad sigue habiendo hermanos dignos de... Dignos de ser imitados. ¿Por qué? Porque son fieles al Señor. Buscan servir al Señor. Cuando hablamos de imitar otra vez, ¿verdad? Recuerde, cuando hablamos allá en Filipenses capítulo 3 y el versículo 17, se los acabo de mencionar. Y Hebreos capítulo 12 y el versículo 1. Otra vez, allí mismo cabe Josué. Porque Josué es mencionado allí en el capítulo 11. De modo que cuando llegamos al capítulo 12 y al versículo 1, el autor dice, así también nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero note otra vez, la señal está no en lo negativo, sino en lo positivo, ¿no es cierto? En aquellos que hicieron el bien. ¿Hubo quienes hicieron el mal? Definitivamente. Pero el enfoque estaba en aquellos que fielmente sirvieron a Dios. Jóvenes en peligro de la condenación. ¿Por qué? Porque están ignorando los buenos ejemplos. Entonces usted y yo busquemos no solamente ser conscientes de que tenemos buenos ejemplos en la Biblia, pero aún ejem buenos ejemplos entre la hermandad hoy día y hagámosle referencia a esto a los jóvenes. No te fijes en el que no viene, fíjate en el que ya está allí. Preocúpate por el que no vino, pero gózate con el que ya está allí, ¿no es cierto? Entonces, hagamos eso. Dos, note nuevamente, dice, ¿verdad? Toda aquella generación fue reunida con sus padres, dice, y otra generación después de ellos se levantó que no conocía a Jehová. Bueno, jóvenes en peligro de la condenación, ¿por qué? Por no reconocer el representativo, el buen ejemplo que tenían, pero note otra vez, el joven está en peligro de la condenación por ignorar la responsabilidad personal. 
en otra ocasión que hablaba a los jóvenes, ah, pues me dijeron, por, el, el tema trataba por qué los jóvenes están yendo de la iglesia. Y como dije ahorita hace un momento, buscamos como adultos señalar algo que podamos decir, si eliminamos este problema, los jóvenes se van a quedar aquí. Pero nunca le damos al clavo. ¿Por qué? Porque nunca queremos hacer responsables a nuestros jóvenes de sus acciones. Siempre queremos justificarlos. Y no, tal vez no se aplique en el caso a usted, pero en mayoría de los casos cuando se presentaba una queja del hijo, el padre siempre decía, pues sí, es que por la palomilla con la que andaba. Y buscaba justificar a su hijo, ¿no es cierto? Hacía algo en la escuela y decía, pues sí, es que la maestra, y buscaba siempre a alguien responsable por la actitud de su hijo. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que miramos aquí dice nuevamente, aquella generación de Josué, nuevamente, ¿verdad?, consideraron el buen ejemplo y fueron reunidos a sus padres. Pero luego se levantó otra generación que no conocía a Jehová. Esto es alarmante. Había quienes les hablaba de la ley al pueblo. Sí, claro que sí. Considere nuevamente el libro y se va a dar cuenta que todavía durante este tiempo había quienes les hablaba, quienes les hablaban al pueblo de la ley. El problema era que llegaron a una costumbre donde ahora el adorar a Dios era algo habitual. Algo que se hacía ya no por devoción, sino por costumbre. Ah, allí está el peligro, ¿no es cierto? Allí está el peligro. Porque ahora, muchas de las veces, ¿verdad? Venimos a la iglesia y les decimos a los jóvenes, tenemos que ir a la iglesia. El tener es una obligación, ¿no es cierto? Pero, ¿es una obligación? ¿O debe de nacerle por naturaleza a usted el adorar a Dios? Pues si nos ponemos a pensar, ¿verdad? Si usted y yo decimos que somos seres espirituales, hijos de Dios, por naturaleza queremos estar con el Padre, ¿no es cierto? Entonces cuando hablamos de tener, note, estamos hablando de jóvenes en peligro de condenación porque no conocen a Dios, esto es, no entienden que la relación que yo tengo como padre con mi Dios ya no depende de la de ellos. Yo tengo que darles un buen ejemplo de que yo gozo el tener una buena relación personal con mi Dios para que ellos anhelen esa misma, esa, esa misma relación con Dios, ¿no es cierto? Pero queremos venirnos arrastrando y querernos decir, sí, yo lo traigo y aquí lo siento y porque él sabe que tiene... Pero el joven está allí siempre que agachado, mirando el teléfono, pensando en otras cosas. Pero nunca entienden que el estar aquí no los hace tener una relación con Dios. Necesitan entender que ahora ya han llegado a la etapa ya no de un niño, sino de un adolescente y de un joven que ahora debe de estar buscando a Dios. Pero eso es algo ya de ustedes, jóvenes, ya no de sus padres. En una ocasión, este adolescente llegó corriendo a la clase y llegó tarde. Llegó tarde y, y perdóneme, perdóneme, yo quería estar aquí. Espérate, 
¿Por qué te disculpas? Es que yo le dije a mamá y a papá que ya era tarde. ¿Se imaginan un adolescente diciéndole a papá y a mamá que son cristianos de que ya es tarde para llegar a adorar a Dios? Aquel adolescente preocupado porque iba a llegar tarde a su clase dominical. ¿Y los padres? Pero eso sí, les queríamos enseñar que era necesario adorar a Dios. Cuando nos levantamos y les decimos, ay, es domingo, y es... Y venimos con una, con un deseo de adorar a Dios. Pero los miramos que no tienen deseo de adorar a Dios y queremos señalar el problema, ¿no es cierto? Hermanos, todo empieza con nosotros. El fervor, el deseo y el anhelo que tenemos de tener esa relación personal. Queremos que nuestros jóvenes... Tengan esa relación con Dios, pero ni nosotros mismos la podemos apreciar. Dicen los jóvenes, ven, ven mamá, ven papá, usted es el problema. No, no, ahorita necesitas reconocer que ahora el problema se ha convertido tuyo. Ya el ejemplo de mamá y papá, si es bueno, síguelo. Si no es, hey, ya eres suficiente para decirle verdad al hermano Lolo, ¿sabe qué, mis hermanos? Disculpe, hermano, yo le dije Lolo, ¿verdad? Eh, al hermano Teodoro, ¿verdad? Hermano, mi, mi papá y mi mamá están dormidos. ¿Qué le parece si me levanta? Porque ellos nunca están listos. Ya pueden hablar por ustedes mismos, ¿no es cierto? Ya pueden hablar por ustedes. Pues yo no llego temprano porque mi mamá y mi papá siempre están allí, se, se toman su tiempo. Bueno, pues ahora háblale a alguien que tú sabes. Acuérdate de Tomasito que siempre está temprano. Porque tu relación con Dios ya no va a depender de los malos ejemplos, sino de los buenos, tu deseo que tú quieras tener para con Dios. Ahora tú eres responsable. Ahora tu deseo debe de ser buscar estar cerca de Dios. Porque la razón de estar en peligro de condenación es porque a lo mejor tu relación con Dios es mediocre. Esto es, no sabes ni cómo acercarte a Dios. Tienes interés en Dios y si estás aquí es porque tal vez todavía deseas estar aquí. Todavía deseas estar aquí. Entonces, pregúntate, ¿qué tanto conoces a Dios? ¿Qué tanto conoces a Dios? ¿Qué tanto quieres conocer a Dios? Déjame te digo nomás algo brevemente, solamente para que consideres. Ahorita se nos decía que empezamos un año nuevo. ¿Quién te dio la vida? ¿verdad? Hechos capítulo 17, versículos 24 y 25, Dios es el que te da la vida, el aliento y todas las cosas. Dices, ¿quién te dio el comer, el vestir, el tener una casa? Pues mis padres, ¿y quién crees que se los dio a, sus, a tus padres? Pues el, emplead, el empleador, ¿y quién crees que se lo dio al empleador? ¿Y sabes a dónde vamos a parar? Santiago 1, 17. Todo desciende de Dios. Entonces, necesitamos que tengas un interés de conocer a Dios. Porque ahora, el hecho de que vengas aquí y que se hable de la palabra de Dios, no implica que tú ya tienes una buena relación con Dios. Tú la debes de buscar. Conocer la palabra de Dios. Y padres, me refiero, me dirijo a ustedes nuevamente. Consideremos... ¿Qué tan frecuentemente, se me caen todas las notas, ¿verdad?, que traigo aquí. ¿Qué tan frecuente hablamos, abrimos este libro delante de nuestros hijos? 
si deseamos que ellos sean nuevamente conocedores de Dios, que también conozco yo a Dios. Nos preguntamos del por qué están en peligro, pero muchas de las veces no queremos confrontar el verdadero problema. Tenemos que señalarles qué es lo que los va a acercar a Dios. ¿Qué es lo que los acerca a Dios? Pues obviamente, ¿verdad? El tener una relación personal con Dios implica que debo de conocerlo a Él. ¿Y cómo lo voy a conocer? Sí sabemos, ¿verdad que sí? Proverbios capítulo 8 y el versículo 27. Jehová nos recuerda y nos dice, porque yo amo a los que me aman y me encuentran los que temprano me buscan. Nota, ya no está hablando de papá y de mamá. Esto es, si tú amas a Dios, pues lo vas a buscar. Y déjame te lo pinto de esta manera, porque tu papá y tu mamá entienden ya este principio. Cuando se habla de amar a Dios, empieza con esa atracción, ¿no es cierto? Tú ya estás, ya sea en esa adolescencia, tal vez ya ha pasado a ser un joven y ya, te, ya has encontrado un interés en el sexo opuesto, en la jovencita o en el jovencito. Y cuando hay una atracción, hay interés, ¿no es cierto? Y cuando hay interés, empiezas a buscarlo o a buscarla. Empiezas muy amistoso. Y empiezas a enseñar la mejor parte de ti porque tienes interés en conocer a esa persona. Entonces, piensa, ¿cómo vas a conocer a Dios? Si no lo miras atractivo, si no lo miras codiciable... Pues si no lo miras atractivo y codiciable, no lo vas a buscar, ¿verdad que no? Entonces, tienes que mirar algo atractivo en Dios. Le preguntaba a una jovencita que decía, ¿y cómo le hago, hermano? ¿Cómo le hago? Le digo, ¿qué piensas de Dios, mija? Pues que Él es el Creador. Le dije, no, dime qué es lo que te atrae de Dios. Gachó su cabeza y dijo, pues que dio su hijo por mí. Le dije, aférrate a ese amor. Esa es la señal mayor que Dios te puede mostrar a ti que eres importante para Él. Aférrate a ello. Si tú ahora ya sabes que Cristo murió por ti y es una señal de amor, ¿de qué manera le estás manifestando que estás agradecido con Él? Tienes que hallar algo atractivo en Dios. ¿Qué te atrae de Dios? ¿Qué te interesa de Dios? Es algo importante, ¿no? Pensamos como adultos, ¿qué me atrae de Dios? Podríamos decir nosotros un sinnúmero de cosas y diríamos su misericordia, su paciencia, su amor, su motivación, etcétera, su poder. Pero debe de haber algo que nos atrae. Si no, no vamos a buscar a Dios. No vamos a tener una relación buena con Dios porque ay, con el saber de, de Él es suficiente. Bueno, noten el ciclo en el que cayó este pueblo por solamente saber de que Dios existía. Se moría el que los motivaba y se iban, se iban. Entonces, no, necesitamos que ahora nuestros jóvenes se hagan responsables de ellos mismos, de buscar a Dios. Ellos los tienen que buscar. Joven, es difícil, ¿no? Que alguien te diga, ándale, vamos, vamos, mira, hay una actividad y que tú digas, ¿dónde? ¿Y qué se va a hacer? Va a haber más jóvenes, pero adultos, pensemos. Porque ellos están listos para imitar el mal ejemplo. Cuando hay una campaña, ¿quién va a predicar? 
¿Cuál es el tema? ¿No es lo que decimos nosotros? Queremos que ellos sean corriendo, ¿verdad? A las actividades de jóvenes porque es para su beneficio. Pero nosotros, entonces tenemos que apurarnos, ¿no? ¿Por qué están en peligro? Porque no buscan una relación personal con Dios. Queremos que ellos la tengan. Bueno, démosles un buen ejemplo de lo que es tener una buena relación con Dios. Porque el que me busca, me encuentra. Pero si no lo buscamos, no lo vamos a encontrar. Sabemos de su existencia y muchos estamos contentos con ello. Pero no lo conocemos. Tito 1.16 nos dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, dice, siendo abominables en cuanto a toda buena obra. Es difícil, ¿no? Entonces, ¿por qué están en peligro? ¿Por qué? Porque ignoran esa responsabilidad. Deben ahora hacerse responsables. Cuando alguien diga, ¿y por qué te alejaste de la iglesia? Bueno, pues es que el hermano Teodoro no se enfocaba. No, te, te fuiste porque tú quisiste. Porque si te interesaba a Dios, te hubieras acercado al hermano. Y disculpe que lo use a mi hermano, ¿verdad? Lo estoy poniendo allí. Pero cuando hay interés, el miembro le va a decir al hermano Teodoro, ¿por qué lo hiciste? ¿O por qué no lo hiciste? O hermano, enfóquese más en nosotros. También estamos aquí, somos partes de la congregación. ¿Hay jóvenes cristianos aquí? No sé si haya, ¿verdad? Pero si no, imagínate, si creciste en la iglesia, ¿qué te está impidiendo obedecer el evangelio? Si ya sabes. Entonces pensemos. La responsabilidad es tuya. La responsabilidad es tuya. Ya no es de tus padres, ya no es del de predicador ni de los ancianos. Ya es tuya porque ya estás en una edad donde vas a ser responsable delante de Dios por lo que tú haces. Allí papá y mamá ya no van a poder interceder por ti. Tú vas a dar cuenta a Dios. Porque ya sabes pensar por ti mismo. Entonces, necesitas buscar a Dios. Decía hace un momento, Mateo capítulo 11, y el versículo 28 y 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Dice nuevamente, nota la responsabilidad. Llevad mi yugo sobre vosotros. Ahora vas a sujetarte a Cristo. Y aprende de mí. Que soy manso. Y humilde de corazón. Entonces, de quien vas a aprender es de Cristo. Pero tienes que tener una relación personal con Él. A lo mismo que nosotros, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros buscamos tener esa relación con el Señor. Le he dicho a la hermandad. Y cada vez que tengo la oportunidad lo hago y se los recuerdo. Muchas de las veces queremos andar entre la hermandad para estar entre Cristo. Pero debemos voltearle la cara. A esa mentalidad. Debemos buscar andar primero con Cristo. ¿Y sabe qué? Vamos a andar entre la hermandad. Cuando busquemos andar con Cristo, vamos a andar entre hermanos. Porque muchas de las veces, ¿verdad? Ah, qué bonito me miro. Pero ¿conoce usted mi corazón? No sabe cómo ando, ¿verdad que no? Y muchas de las veces quiere andar conmigo. porque Piensa que yo estoy bien con Dios. Y también su relación con Dios está bien fría. Pero si usted personalmente se asegura de andar con Cristo, va a andar entre hermanos. Va a andar entre hermanos. Y finalmente, ¿verdad? Me dijo cinco, ¿verdad? 
Últimamente no, últimamente no. La última frase que encontramos en el versículo dice, no conocieron, otra generación que no conocía a Jehová, ni conocieron la buena obra que Jehová hizo por Israel. La buena obra. Entonces, el joven está en peligro de condenación. ¿Por qué? Porque ignora el representativo, el ejemplo. Ignora su responsabilidad que tiene de conocer a Dios por él mismo. Y tercero, porque ignora, ¿verdad? La redención provista por Dios. Ay, es difícil, ¿verdad? Es difícil ignorar la salvación. Si uno cree en Dios, automáticamente piensa en el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Pero note cómo se ignora, porque no la obedecen. El pueblo de Dios conocía la ley, sabía lo que se tenía que hacer, pero no lo hacían de corazón. No lo hacían de corazón. Por eso, cuando llegamos al tiempo de Isaías, el capítulo 1, lea todo el capítulo 1 y se va a dar cuenta que llegó al punto Jehová de decirles, ¿y quién demanda esto de sus manos?, el pueblo decía, pues tú, tu ley dice que te traigamos los animalitos y los sacrifiquemos delante de ti. Dice, no, yo no les pedí eso. Sus manos están llenas de sangre. Es una masacre que hacen ustedes, pero es insignificante delante de mí. Porque muchas de las veces el joven sabe, venir a la iglesia es para estar bien con Dios. No, el que venga si te sientes en una banca no te hace estar bien delante de Dios. Tienes que reconocer el sacrificio que Dios ya hizo por tu salvación. Lo que Dios ya hizo. La redención que te ofrece. Lo que impulsa a cada uno de estos hermanos que miras aquí en el edificio. Es ese. El agradecimiento que siente hacia su Dios por haberlo rescatado del mundo. Entonces tienes que pensar tú. ¿Qué es lo que te empuja a venir a adorar a Dios? Tienes que reconocer lo que Dios ya hizo por ti. La gran salvación que te ha dado. ¿Te imaginas? Cuando se habla de la gran salvación, obviamente, nadie puede entender lo grande que es esa salvación. Dice el joven, pues, ¿por qué? Piensa nomás todas las cosas malas que han pasado por tu mente. Yo no las conozco y a lo mejor nadie las conoce, pero ¿sabes quién sí las conoce? Dios. Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10. El corazón es perverso, dice Jeremías. Y el 10 dice, y yo los conozco, dice Jehová. Porque muchas de las veces, como jóvenes, pensamos que lejos de los que nos conocen y con que no sepan ellos, todo está bien. No, Dios sabe. Entonces, piensa en la gran salvación. Que cuando Dios te mira a los ojos, te dice, yo conozco tu corazón. ¿Necesitas de mi salvación? Ya la ofrecí. Ya di a mi hijo por ti. Por ti. A mí me encanta lo que Pablo dice en Gálatas 2.20, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Nota esto. A mí me encanta esa última frase. Porque Pablo dice, el cual me amó. Y se entregó a sí mismo por mí. No que se olvidó de Juan 3.16, porque obviamente, ¿verdad? Allá Juan enseñaba. De tal manera amó, 
Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Allá se generaliza, pero cuando Pablo se dio cuenta de lo que Cristo vino a hacer por la humanidad, dijo, pensó en mí. El Hijo de Dios murió por ti. Estás en peligro de condenación porque no has reconocido el gran amor que Dios te tiene. Y nosotros estamos en peligro de que nuestros jóvenes se pierdan porque no les señalamos de ese gran amor que Dios tiene por ellos y que ya lo estoy viviendo yo. ¿Cuánto nos ha amado el Señor? ¿Cuánto nos ha amado a usted y a mí? ¿Qué tan gozosos nos sentimos de ese amor que nos manifiesta día con día? Dándonos la oportunidad de ser mejores. <risa> Debemos de estar bien agradecidos, ¿no? Y cada vez que hablamos de ese, esa redención, ¿cómo debemos hablar? Mis hermanos, ah, que ese brillo se note en nuestros ojos. ¿Por qué? Porque hay quienes nos están viendo. La salvación debe de ser algo codiciable por la humanidad. Pero es que ahora, aquellos que la poseemos, muchas de las veces ya no la apreciamos. Ya no la apreciamos. Pensamos en la salvación como algo común. Entonces, ¿por qué están en peligro los jóvenes de condenación? Por ignorar el representativo, por ignorar la responsabilidad y por ignorar la redención que ya Dios ha hecho por ellos. ¿Preguntas? Muchas gracias. Que mi Dios les bendiga.